0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.
1: Les damos la bienvenida a quien nos escucha por las distintas plataformas digitales del Instituto Matías Romero en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Nos saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. El día de hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre un tema que... Es pues realmente importante para los mexicanos en los Estados Unidos. Se trata de la diplomacia consular que se ha vivido y se ha modificado durante la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, una de las obligaciones tradicionales de los estados históricas es la de asistir a la población que se encuentra fuera de sus fronteras, a sus conacionales. Y en el caso de México, pues esta obligación se despliega a través de la enorme red consular que tiene nuestro país en los Estados Unidos, donde reside una gran cantidad de mexicanos. A raíz de la pandemia de la COVID-19, pues esta labor se ha multiplicado para nuestros consulados quienes interrumpidamente han continuado con la asistencia a la comunidad mexicana que ha sido afectada por esta enfermedad, no solo por la salud, sino también por aspectos legales, aspectos laborales, económicos, sociales, etcétera. Toda una gama de actividades que han sido trastocadas por la pandemia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una situación en particular eh, que se ha vivido en el estado de Nueva York, uno de los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en los Estados Unidos y que además cuenta con una gran comunidad mexicana que reside ahí pues ya de larga data. Y para ello tenemos el gusto de compartir el programa con el doctor Jorge Islas López, quien es el cónsul general de México en Nueva York. Cónsul, te damos eh, las gracias, la bienvenida al programa. Estamos encantados de que estés con nosotros.
0: Al contrario, estimado Alejandro, te agradezco mucho la oportunidad de platicar con el auditorio del de Instituto Matías Romero en estas Jornadas de difusión y qué bueno que podemos reflexionar sobre un tema que es muy sensible y muy importante por varias razones. La primera de ellas porque genera información y también invitamos a que genere conciencia de la muy sensible responsabilidad que tenemos toda la red consular para apoyar a los connacionales en una circunstancia que nos avasalló Alejandro, literalmente. Nunca nadie se pudo imaginar la tremenda forma en cómo se iba a expresar el COVID-19 en cuanto al impacto en salud y en cuanto también a los efectos colaterales en temas económicos. Así que encantado de platicar contigo y tu
1: auditorio. Pues justo sobre esos temas vamos a ir desarrollando eh, el programa. Me gustaría partir de lo siguiente. Hasta hace poco eh, el estado de Nueva York que era el estado con el mayor número de contagios de COVID en los Estados Unidos. tenía Durante el mes de julio se registraron 414.405 contagios y pues, es uno de los estados con el mayor número de muertes, si no es que el mayor número de muertes. ¿Cómo se ha vivido esta situación en, en Nueva York? Sabemos que por parte del gobierno, del estado, el, el gobernador Cuomo ha desplegado una serie de, de acciones muy importantes, pero desde el ámbito consular, ¿cómo lo han vivido consul?
0: Es eh, una situación muy difícil y muy compleja porque hay componentes que van desde la parte consular, institucional, hasta aspectos de orden social y yo, por supuesto, diría cuestiones de orden personal desgarradores. La gran mayoría de nuestras paisanas y paisanos que lamentablemente se contagiaron y que fallecieron por razón de las restricciones sanitarias, la autoridad fue rebasada claramente por el nivel de contagios, colapsaron los hospitales, colapsaron las agencias funerarias y colapsaron las morgues, al nivel tal que aquí en el área de Manhattan, en donde está la sede consular, enfrente del hospital Mount Sinai, en la enfrente de la quinta avenida, yo personalmente lo vi, porque yo trataba de hacer ejercicio todos los días, a pesar de, de las circunstancias, cómo pusieron carpas en el Central Park, o pues sea, es inimaginable, para albergar ya el número de personas que iban falleciendo y que los tenían que ir poniendo, digamos, como en eh, morgues móviles. Entonces, se vivió dramáticamente, la mayor parte de nuestra comunidad murieron solos y aislados, por restricciones sanitarias, entonces el impacto por sí es muy difícil, muchos de ellos jefes de familia, gran parte de las personas que fallecieron, te comento Alejandro, de nuestra comunidad, son hombres y muchos de ellos eran los jefes de familia. Entonces, el impacto en lo personal, pero también en lo familiar y en lo económico, se fue el principal generador de las economías de las casas. Más, hay que agregar que hay un efecto colateral económico devastador, la gente se quedó sin empleo. Entonces, el consulado lo que hizo en primera instancia fue tratar de dar la mayor información posible, sustantiva, bajo la idea de que información es poder, para que nuestras comunidades primero supieran a dónde podían recurrir y que supieran que el consulado está proactivamente muy atento de cualquier intento en el cual hubiese algún tipo de limitación o restricción del derecho a su salud, por razón de su estatus migratorio, por razón de su nacionalidad o por cualquier otro motivo. Entonces ese fue una de las prioridades con las que trabajó el consulado, orientación e información de toda la red hospitalaria, eh, telemedicina en casos en el peor momento de la crisis nadie podía salir entonces muchas gentes que necesitaban atención médica lo hicimos a través de convenios de telemedicina con instituciones hospitalarias aliadas que jalaron muy bien por cierto no es lo mismo que tú en inglés puedas expresar tu malestar a que lo digas en español entonces tuvimos médicos en español que nos ayudaron y eso creo que eh, ayuda mucho y bueno finalmente te comento que esto nos ayudó a que se les diera la atención debida pero bueno una vez más yo creo que derivado de la densidad demográfica y que muchos de nuestros paisanos eran frontliners, o sea, estaban en la línea de fuego, trabajando, les llaman trabajadores esenciales, y que gracias a ellos, por eso esta ciudad no colapsó, eh, se contaminaron, se contagiaron, y de ahí que hubo un altísimo número de contagios, hospitalizaciones y decesos en nuestra comunidad.
1: Para ubicarnos con precisión, eh, Cónsul General Podriada. Comentarnos, justamente hablando de la cuestión demográfica, ¿cómo está integrada la, la comunidad de mexicanos residentes en la circunscripción del Consulado de, de México en Nueva York? Es decir, hay una gran cantidad, sabemos, de residentes, pero también estudiantes, turistas que debieron quedarse atrapados, etcétera ¿Cómo está conformada esta comunidad?
0: En nuestra proyección para este 2020, pues el último censo fue hace 10 años, ya está muy desactualizada la cifra, se pensaría que tendríamos aproximadamente 800 mil personas, según los datos que tiene el consulado. Vamos a esperar que dice en enero o febrero del próximo año el censo que está llevando a cabo precisamente este año en Estados Unidos. Tenemos la proyección de que somos alrededor de 1.2 millones de mexicanos en el área de Connecticut, New Jersey y Nueva York. De estos tres estados, el 80% son paisanas y paisanos no documentados. Imagínate el número. Eh, la gran mayoría de ellos viene de una zona que se conoce como la Mixteca, en donde la Mixteca no es nada más de un estado, sino es, digamos, como son estados circunvecinos, que son Puebla, fundamentalmente. O sea, le llaman Puebla York, aquí a donde estamos en el área de la circunscripción. También de, hay una buena parte de Oaxaca y de Guerrero. De Guerrero, la mayoría son de la montaña, lo que se conoce como la montaña. Eh, muchos de los paisanos, no es la mayoría, pero muchos, hay una buena parte que no habla ni siquiera español, no digas inglés, son lenguas locales, eh, lenguas de los oriundos, hablan el mixteco, zapoteco y náhuatl. Son las principales lenguas, digamos, originarias con las que se expresan. Imagínate, Alejandro, con COVID en una cultura, ciudad y lengua ajena. Ya no digas, porque hay mucho español y traductores, pero ¿quién te traduce en mixteco, en zapoteco, o quién te traduce en náhuatl? Entonces, esa fue una angustia que tuvimos claramente. Por eso la telemedicina fue muy importante. El 20% restante uh -huh. son, digamos, eh, personas que son documentadas y de ahí hay una diáspora que es cerca del 5%, que es muy alto, que llamamos o identificamos como calificada. Son... Profesionistas muy exitosos que están en diversos campos, que pueden ser arquitectos, abogados financieros preponderantemente, pero también tenemos académicos, por ejemplo, que dan clases en Ivy League Universities, Columbia University, eh, están en Princeton, por ejemplo, o están también en Yale University, o sea, gente extraordinariamente calificada. Y eh, ellos pues han hecho una, también una gran aportación en esta condición y circunstancia de apoyo y solidaridad empática para apoyar a nuestra comunidad ante la tremenda necesidad con la que estamos viviendo. Esa es más o menos la conformación de esta comunidad de mexicanos radicados en la circunscripción de donde está el consulado.
1: Pues eh, son retos gigantescos por factores que acabo de mencionar, uno de ellos el idioma, pero también puede ser la lejanía. Eh, Cónsul general, ¿de qué manera... La pandemia intensificó, digamos, una situación que ya de suyo es vulnerable para muchas de los eh, conacionales que radican en los Estados Unidos en algunos sectores como la seguridad social, el trabajo, la violencia, la discriminación. ¿Cuáles han sido los casos que el consulado ha detectado y atendido que se han acentuado a partir de la pandemia?
0: Claramente subió y se incrementó por el registro de llamadas que hay en la violencia doméstica. Identificamos que hubo mayor consumo de alcohol, fundamentalmente, y ante el autoconfinamiento, el estrés de la enfermedad y el estrés de la falta de trabajo generó una tensión terrible en las casas. Además, a diferencia de otros estados de la República, en Estados Unidos, Aquí los espacios, sobre todo en el área de Manhattan y zona conurbada, son muy estrechos, Alejandro. Entonces, sí. en lugares de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, tienes viviendo 8 personas. Entonces, la convivencia se volvió una convivencia muy difícil. Es una convivencia o entregeneracional o son varios, les conocen aquí como compañeros de cuarto, de apartamento, roomies, roommates. Uh -huh. Entonces, eh, esto, bueno, pues generó una tensión muy fuerte la gente se deprimía, es lo que se conoce en salud mental como depresión, generaba mucha angustia, mucha ansiedad, la gente bebía en el desahogo y es cuando vienen luego pues, actos de violencia. Quiero destacar que también se identificó mucho violencia de género, violencia contra las señoras, sea por violencia física, emocional y verbal. Eso lo tuvimos registrado. Entonces dimos muchos seminarios vía remota de dos cosas en lo fundamental. Uno, no beber, porque te estás ahogando claro. mucho más, o sea, estás eh, cayendo en una depresión, más beber te pierdes y generas efectos que no quieres luego eh, de los que te arrepientes. Y la otra es decir que mmm, los apoyábamos dando terapias con psicoanalistas y psiquiatras eh, certificados aquí en Nueva York y también vía remota Y también advertimos y yo lo hice en varias ocasiones, que no quedaría impune ninguna acción en contra de las mujeres que fuesen violentadas por cualquier forma, y que nos podían recurrir a nosotros, a nuestro Departamento de Protección, para presentar las denuncias, y que habrían castigos, y que esto, pues, lamentablemente, podría lastimar mucho a la persona que incurriera en este tipo de faltas. Entonces, creo que eso fue preventivo, nos ayudó a que se generara conciencia, lo estuvimos haciendo constante y permanentemente. El ejercicio que decidió llevar a cabo el consulado es que teníamos, Alejandro, reuniones comunitarias virtuales todos los días, a las 12 del día. Todos los días salíamos a dar la cara a la comunidad para que la comunidad se diera cuenta que estábamos cerca de ellos y yo en lo personal como cónsul general me pudiese enterar de primera mano no por filtros institucionales, sino que la gente me dijera, falta esto, necesito esto, o no le están informando sobre esto. Y entonces, donde yo puedo decir, atendamos esto, metámonos aquí, vayamos allá, hagamos esta gestión. Y yo creo que eso fue parte de la exitosa capacidad de gestión consular con la que trabajamos de la mano con la comunidad, que nos permitió llevar algunas ayudas en el peor momento de la crisis.
1: Pues qué difícil eh, lo que nos narra sobre el paso de los días de muchos de nuestros conacionales en espacios reducidos, en medio de violencia, depresión. Es un cuadro muy difícil, pero pues eh, en alguna medida la labor del consulado debió brindar alivio, sin lugar a dudas, y, y pues también justicia, como nos mencionas, en algunos casos en donde se hayan detectado conductas inapropiadas y conductas irregulares. Exacto. Eh, Cónsul, me gustaría tratar un tema muy difícil y muy doloroso que tiene que ver con los muertos. A mediados de julio tenemos reportados eh, más de 1.500 mexicanos que fallecieron en los Estados Unidos a causa de la COVID y la mitad de ellos eh, estaban registrados en, en Nueva York. ¿Qué retos eh, representó para el consulado esta situación pues inédita por la gran cantidad de personas que perdieron la vida a manos de la enfermedad y qué tipo de atención y apoyo se les ha dado a los familiares en relación con la pérdida de vidas humanas. Esto creo que lo hemos visto en algunas imágenes, pero me gustaría contextualizarlo también desde la ciudad, que ha registrado el mayor número de, de conacionales que perdieron la vida por la pandemia.
0: Así es, Alejandro. En realidad la cifra es más de la mitad de los fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos solamente fallecieron en la zona de Manhattan y zona conurbada. O sea, fue devastador, como si fuesen cifras literalmente de áreas en altos conflictos bélicos. O sea, cifras espantosas. Eh, bueno, lo que hicimos básicamente fue inmediatamente dar información, pero al principio te quiero decir que las cifras y los apoyos económicos con los que nosotros contábamos eran los que son presupuestados anualmente y anualmente en Nueva York en promedio fallecen dos mexicanos diarios pero no de repente 50 mexicanos diarios o sí, sea, claro. la línea fue exponencial entonces no había presupuesto que alcanzara y uno de los principales retos que tuvimos como consulado fue no habrá manera de que ningún mexicano se llegue a perder ni que vaya a la fosa común eso fue uno de los principales y más importantes retos que nos fijamos como consulado. Ni un solo mexicano perdido, y a la fecha te puedo decir, hoy, día 27 de julio, no tengo un solo mexicano que esté extraviado. Y no tengo un solo mexicano que se haya ido a la fosa común. Y conste el número de fallecimientos que tuvimos y toda la anarquía que se llevó a generar. Ni uno. Por supuesto, nos movilizamos, fuimos a hablar a las morgues, fuimos a hablar a las agencias funerarias y bueno, pues a defendernos como podíamos. Es que si no nos pagan, nosotros tenemos que circular porque necesitamos dar servicio y quien nos paga, eh, así es. Pero por eso entonces entró el, la unidad comunitaria, la gestión consular y obviamente una gran sensibilidad de la cancillería para apoyarnos inmediatamente y hacernos el fuerte con el cual pudimos empezar a hacer las ayudas económicas para gastos funerarios. Y esto ayudó mucho porque empezamos a pagarles a las agencias funerarias y con esto pues se respetó y se dieron cuenta que el Estado mexicano, por vía de la Cancillería, implementado por el consulado, estaba atento de su comunidad. Y es muy diferente que vean a una familia a que vean que está respaldado por su gobierno. Y creo que esto ayudó mucho y generó un efecto de expansión en las agencias funerarias. El tema más complicado ya no era nada más las ayudas, porque las ayudas estaban dando y empezamos a tramitarlo. El tema es que de repente se empezó a acumular cuerpos y cuerpos y altísimas restricciones sanitarias. Te pongo un ejemplo, Alejandro. Para mandar y trasladar un cuerpo de la agencia funeraria a un lado, en, la, en el peor momento de la crisis, se requerían de permisos sanitarios especiales. No te quiero decir para hacer el traslado en avión, imposible. Entonces se privilegió mucho la política pública que este es local de la cremación de los restos, pues para proteger en términos de salud pública a todo el entorno derivado del altísimo nivel de contaminación que tuvimos en Nueva York. Y los paisanos, creo yo, que sensatamente, solidariamente y pragmáticamente le entendieron y en contra de usos y costumbres. Porque nosotros, mexicanos, el tema de los servicios eh, funerarios, velamos a nuestros muertos, a nuestros fieles difuntos, como le dicen aquí los paisanos. Los velamos toda una noche, en cuerpo entero, y empieza todo este proceso de usos y costumbres religiosos, en donde viene luego un novenario, etc. Nada de eso se podía porque había restricciones. No habían velatorios, no habían velaciones de los paisanos. Se quemaban y se les mandaban a los paisanos a sus casas. El problema es que esto se empezó a acumular al grado tal que decían, necesito hacer el traslado de arrestos, es un ejercicio de un derecho, ¿cómo me van a apoyar? Apoyas cuando es posible, fáctica, material y presupuestalmente, pero el presupuesto te lo autoriza el Congreso una vez al año y te lo autoriza sobre la base del cálculo que tienes, más o menos, eh, sobre las cifras que año con año se repiten, pero no con líneas exponenciales como las que tuvimos. Una vez más, gracias al apoyo de la Cancillería, se logró gestionar Dos aspectos muy importantes. Uno, que se hiciese un traslado, y perdón por decirlo, masivo de urnas con cenizas de los seres queridos que fallecieron por COVID. Estamos hablando de 250. Llegaron 245, recibimos 250. En el número que yo tengo registrado, es el traslado de restos más grande en la historia de México que se haya hecho para internar a nuestros seres queridos que fallecieron, o a los seres queridos que fallecieron por COVID. Y se lo llevó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y muy importante, hubo un excelente ejercicio de coordinación con los distintos órdenes de gobierno y los distintos niveles de gobierno. ¿Qué quiero decir? Hubo coordinación con los municipios, hubo coordinación con los estados y hubo coordinación con la federación. De tal manera que en cuanto llegaron las urnas, se distribuyeron a todas las entidades federativas que tenían el mayor número de paisanos, que tenían que ellos finalmente entregar a domicilio, según correspondiese, del lugar de donde eran oriundos las personas que fallecieron. Así lo hicimos con Puebla, así lo hicimos con Tlaxcala, con Oaxaca, con Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chiapas y algunos casos ya en menor número en Morelos, Ciudad de México, Guadalajara y Baja California. Más o menos ese fue el ejercicio y creo que nos permitió despresurizar una pena muy grande que embargaba a toda la comunidad mexicana, porque saben que finalmente ya regresaron los seres queridos que fallecieron de estas familias al terruño, al México lindo y querido, con su otra familia que está en México, y como me lo dijo un paisano un día, Alejandro, ya sabemos que nuestro ser querido está descansando en paz en un lugar a donde le vamos a poder llevar flores, le vamos a poder rezar y le vamos a poder llorar.
1: Pues qué esfuerzo tan importante el que nos acabas de describir para la movilización y la coordinación con las autoridades locales, con las familias, con las comunidades en aras de brindar, pues un último alivio a las familias de aquellos conacionales que desafortunadamente perdieron la vida. Y me llama mucho la atención el tema que mencionas de anarquía en un momento, pues que realmente fue fue crítico. Lo, en muchas partes del mundo lo vimos, pero en particular en Nueva York. Creo que nos dejó muy afectados en México por la gran cantidad de conacionales que la pasó mal por la pandemia. Algunos pues, se contagiaron y otros tantos perdieron la vida. Entonces, pues un, un reconocimiento a todo el trabajo de las instituciones y las autoridades mexicanas sobre este aspecto que nos acabas de narrar. Eh, Cónsul General, actualmente en Nueva York eh, se encuentra en un proceso de reapertura en esto que en México se conoce como nueva normalidad. ¿Cómo está acompañando el consulado a la población mexicana en esta etapa?
0: Bueno, lo estamos acompañando con información para que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque la nueva normalidad la voy a poner encorchetada y con comillas. Es una nueva normalidad en donde la gente en semáforo verde, que será el símil para México, puede regresar a trabajar a sus oficinas, pero no puede entrar más del 50% de las personas a un edificio pero tienen que ir siempre por razón de ley en espacios públicos con cubrebocas, pero no pueden reunirse en un lugar cerrado más de 50 personas, pero tendrán que ser revisadas a la entrada de cada espacio público y se les toma la temperatura. O sea, son muchos asegunes Alejandro. Yo te diría que esta nueva normalidad es una nueva normalidad anormal porque no vamos a regresar por el momento, hasta en tanto no haya cura o vacuna, al estado en donde nosotros pensábamos que la vida era una y esta estaba dada. Ahí nos dimos cuenta de la fragilidad con la que vivimos y quiénes somos en este contexto del universo y del mundo. Esta circunstancia nos ha ubicado para saber que somos muy vulnerables, que un ejército casi invisible de virus puede acabar con comunidades enteras, que puede vulnerarnos económicamente de una manera eh, muy eh, fuerte, entonces tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Yo te diría que el consulado en ese sentido acompaña a la comunidad para ofrecerle eh, los servicios consulares que son de por sí los con los que se justifica su presencia. Protección, y documentación, que son dos de los pilares más importantes de un consulado. En el caso de Nueva York, documentación es altísima la demanda, nos piden matrículas eh, de identificación consular, pasaportes muchísimo, credenciales del INE, cartillas militares, actas de nacimiento, documentos notarizados o protocolizados, en donde, por cierto, yo como cónsul general y como abogado nunca me imaginé que diera fe de hechos, lo cual me hace sentir muy bien, porque... Complementa un ciclo de vida profesional, no solamente como cónsul, sino en calidad de notario público.
1: Eh, también soy juez
0: civil y he ofrecido algunos matrimonios, claro, con todas las restricciones con las que hoy tenemos de sana distancia, cubrebocas, el bolígrafo con el que firmamos las actas de matrimonio, cada uno lleva su propio bolígrafo, o sea, cosas que creerías que estás hablando de una novela futurista, no, es lo que estamos viviendo en Nueva York, pero... Con eso estamos tratando de regresar a nuestra normalidad y que esto nos permita sobre todo encontrar los espacios de trabajo, de empleo, con los que la comunidad ha logrado salir adelante y con ello reencauzar una vez más su presencia en Estados Unidos. Somos una comunidad bollante, muy trabajadora, muy productiva, muy valiente. Somos la comunidad que preponderantemente ha estado en la línea de fuego. Trabajos esenciales y que gracias al trabajo y esfuerzo de nuestra gente, esta ciudad no colapsó. Así es que todos los que tuvieron comida caliente en los momentos más difíciles y que la pedían eh, por teléfono, estaba hecho por manos mexicanas y fue llevada en la bicicleta por un mexicano, con piernas mexicanas que la llevaban en tiempo y forma. La limpieza de los hospitales para desinfectarlos lo hizo nuestra gente. Las áreas de hospitalidad, de construcción, de cocina de restaurantes, es nuestra gente. Así es que todo lo que hizo el gobierno mexicano para darles una repatriación más que digna fue para reconocer que su trabajo y su esfuerzo dejan un legado en Nueva York para nuevas generaciones de que fueron ejemplares, de que fue un trabajo muy importante que contribuyó no solamente a su comunidad en el entorno, sino toda la comunidad de la que formaban parte en esta ciudad de Nueva York.
1: Pues hay un testimonio de acciones eh, concretas en, en momentos muy difíciles para toda una comunidad dentro de uno de los estados de los Estados Unidos que pudo sostenerse, según nos lo ha narrado el cónsul general, gracias al esfuerzo de muchos mexicanos en distintos sectores. Entonces, esto no es menor y, y debería recordarse no solo en este momento, desde luego que es muy importante, pero después también cuando se diseñen una serie de medidas ...relacionadas con la migración. Creo que esto debe de pesar en las deliberaciones y en los planes que se lleven a cabo en el futuro. Es muy importante este acompañamiento del consulado para pues, dar cumplimiento a las medidas que dicta la autoridad local en una ciudad, por ejemplo, como Manhattan, con tal eh, densidad de población para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en oficinas, en comercios, en transporte, etcétera, ¿Qué, es, qué importante es esto que nos comparte cónsul consul sobre la información, el acompañamiento que da el consulado? Quisiera preguntarte sobre un anuncio de colaboración que se hizo recientemente sobre pruebas gratuitas de COVID-19 con la coalición de consulados latinoamericanos en Nueva York y el Sistema de Salud de Nueva York también. ¿Qué nos podrías compartir sobre esta colaboración que se está llevando a cabo entre la coalición de consulados latinoamericanos?
0: Alejandro, te comento que este año del 2020 el Consulado General de México de Nueva York asumió desde enero la presidencia pro tempore de esta coalición. Y en ese contexto tenemos una responsabilidad con los otros consulados latinoamericanos para sumar sinergias a fin de que no solamente podamos intercambiar mejores prácticas consulares, sino, y sobre todo en un caso de emergencia sanitaria como el que tuvimos, ver la manera de cómo podríamos proteger no solamente a la comunidad mexicana, sino a la comunidad hispana. Y en ese sentido, con la intervención y gestión de este consulado, con nuestros aliados del sistema hospitalario en Nueva York, establecimos un convenio para que recibieran a todos y cada uno de los consulados latinoamericanos con sus comunidades en días específicos para que les llevaran a cabo y les realizaran la prueba del COVID-19 para saber si tenían o no el COVID en el momento. Y la otra que es muy importante, la otra prueba es la de anticuerpos. Las dos pruebas las gestionamos de manera gratuita porque igual hubo mucha gente asintomática y esa gente asintomática no supo que lo tuvo y de repente sale que hay anticuerpos. Bueno, pues ya sabe que lo tuvo y que se tiene que seguir cuidando y por el momento ya llevamos más de la mitad, somos 18 miembros de esta coalición, estamos hablando que ya nueve de estos consulados han tenido estas pruebas, están muy contentos, reconocen mucho la labor de gestión consular que ha hecho el consulado mexicano para incorporar a todas las comunidades hispanas. Esto también habla de que hemos hecho gestión social con líderes comunitarios de otras diásporas para que protejan e inviten a que sus propias comunidades se hagan el examen porque acuérdate que es muy importante hacer exámenes masificados y amplificados porque es la única manera de saber cómo están las cosas y cómo puedes ir reduciendo el nivel de cadena de contagios que es lo que afectó a muchos estados, concretamente al estado de Nueva York.
1: Es importantísimo que se puedan eh, organizar también los consulados y en este caso y en este momento bajo el liderazgo del Consulado de México en Nueva York, en aras de... Promover una mayor frecuencia en las pruebas que se llevan a cabo para la detección, para la prevención. Todo esto abona en contra de la pandemia. Cónsul, finalmente quiero referirme a un tema y que en alguna medida lo acabas de mencionar. Ya señalaste cómo ha apoyado el consulado y lo seguirá haciendo a los connacionales en estos momentos tan difíciles pero también hay comunidades de mexicanos organizadas y organizaciones de latinos y organizaciones de mexicanos. ¿Cómo han eh, unido esfuerzos para apoyar y apoyarse mutuamente en aras y en beneficio de nuestros conacionales en Nueva York?
0: Pues básicamente lo que hemos hecho, derivado también no solamente de la gran severidad con la que nos atacó el COVID-19, el efecto colateral de la economía fue gestionar para la um, suspensión temporal de pago de rentas. Y también hicimos gestión para que, y eso era parte de mi día a día, en, la, en el peor momento de la crisis, salir por razones de orden humanitario a gestionar donaciones a favor de nuestra comunidad. Donaciones que eran o en líquido o en especie, a fin de que las comunidades recibieran lo esencial y no quedaran desvalidos o desprotegidos. Y en este sentido te diría que hemos implementado un programa de despensas muy importante que le llamamos cadenas de apoyo de México para los mexicanos. Te explico rápidamente. Derivado de los eventos que hicimos y de las gestiones consulares que se hicieron para recabar fondos, quienes generosamente aportaron económicamente en líquido estas donaciones, lo hacían a través del Instituto Cultural de México Nueva York, porque es, en términos de ley, una eh, organización no lucrativa. Y por razones fiscales, pues ayuda mucho. Eh, empresarios mexicanos en México y empresarios en Estados Unidos empezaron a hacer donaciones y de esas donaciones las traducíamos en despensas. Pero fíjate, la idea fue la siguiente, que comprábamos productos mexicanos de la canasta que consume nuestra gente en el área de la circunscripción. Y entonces comprábamos de todo el alimento o de todo el producto que era exportado de México a Estados Unidos. Recurríamos a distribuidores mexicanos, con organizaciones que trabajaban preponderantemente con comunidades mexicanas, para que finalmente llegara a las mesas de los mexicanos en necesidad. Esto no es exclusivo nada más de mexicanos. Casi todas las semanas voy a la repartición de despensas en distintos puntos de la geografía del área tristatal y por supuesto que me doy cuenta que hay algunos que no son mexicanos, pero la gran mayoría son mexicanos. Entonces, esta cadena de apoyos de México para los mexicanos es, desde suelo mexicano, de la comida que llega a Estados Unidos por exportación, la comprábamos con distribuidores mexicanos. Y estas cajas de despensa que armamos se le llevaban a organizaciones sociales, que hay muchísimas, muy importantes, muy acreditadas, muy serias, que trabajan en distintos puntos de la geografía. Hemos atacado preponderantemente el área conurbada, que es en donde hay más necesidad. Pero también hemos estado en Hudson Valley, también hemos estado en Connecticut, también hemos estado en Upstate New York, en donde también hay necesidad y hay muchos mexicanos que trabajan en las zonas rurales. Entonces esto nos ha ayudado a que semana con semana hay comida más que digna para que la comunidad mexicana tenga que comer en su mesa con la mayor dignidad y con toda la solidaridad y empatía con la que el consulado debe actuar en esos momentos. Si bien es cierto que hay bancos de comida, de alimentos, y si bien es cierto que hay comedores comunitarios, también es cierto que nuestra comunidad es muy desconfiada y no sale tan fácil a estos lugares y entonces prefiere que su gobierno sea el que le gestione. Y eso hemos estado haciendo, Alejandro, y creo que con mucho éxito. Me atrevo a decirte que con los donativos que hemos recibido, más los que están por llegar ya ofrecidos, alcanzaremos a dar despensas semana tras semana de aquí hasta enero, febrero del 2021. Despensas que son más que dignas, ¿eh? van con producto mexicano que consume nuestra gente y muy generosas estas despensas. También hicimos gestiones para que, por ejemplo, un corporativo como Colgate nos hiciera masivamente una donación de productos de limpieza personal y de productos de limpieza para el hogar. Así lo mismo pasó con, por ejemplo, Bimbo, que nos donó para la comunidad cerca de 6 mil bolsas de pan. Entonces, todo esto pues, nos ha ido ayudando a darle la mayor eh, integración de una despensa que tiene que ser digna, provechosa y que nuestra gente se sienta confiada y segura de que el consulado en gestiones humanitarias, que no necesariamente facultades consulares, auxilia y apoya y está total y absolutamente solidaria en las necesidades más apremiantes que hoy tienen, que son precisamente empleo, economía y comida.
1: Pues se nos terminó el programa, Cónsul General, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte por esta información que nos compartes sobre el peor momento de la pandemia que se vivió en Nueva York, en Manhattan en particular. Lo que nos has descrito pues, es escalofriante realmente, la atención del consulado permanentemente cómo se multiplicaron los servicios y este acompañamiento que se tiene en este momento para tratar de volver a esta nueva normalidad y acompañar a la comunidad dentro de las capacidades y las posibilidades que tiene el consulado que ya nos has dicho que se han podido multiplicar gracias al apoyo de otros actores también pues interesados y dedicados en brindar este apoyo, eh, alivio a la comunidad mexicana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este testimonio tan importante para nosotros.
0: Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Y no quiero dejar de mencionar que mucho de esto también fue posible porque cuento con un equipo de colaboradores no solamente eficientes, sino muy valientes, todos dispuestos a servirle a México y a los mexicanos en el área triestatal a sabiendas de que Nueva York era el área más contaminada del mundo. El epicentro de la pandemia está en Manhattan y siempre que requerí que tuviesen presencia física, se trasladaban. Digamos, decirlo ahora como anécdota, dirías, bueno, es su trabajo. No, no es tan fácil. Subirse al metro, caminar en la calle, este, entrar a lugares muy complicado Funcionarios del SEM y no del SEM, tanto empleados consulares, como los eh, miembros del sen permanente y no permanente, todos con una gran actitud, con una gran convicción y sobre todo una gran pasión de servirle a su país y a su comunidad de Nueva York. Así es que yo doblemente orgulloso por esa oportunidad.
1: Así es, y pues se hace extensiva el agradecimiento y el reconocimiento también por parte de nosotros desde México y los hemos visto con esa gran vocación de servicio a los conacionales, en este caso en Nueva York. Le agradecemos al cónsul general Jorge Islas por su participación en el programa Las Relaciones Internacionales de México. Y también pues, agradecemos especialmente a usted, a nuestro auditorio, por la atención que nos brinda. Los invitamos a que nos escuche a través de las plataformas Spotify y SoundCloud del Instituto Matías Romero, así como en la página web y en las redes sociales, donde tenemos este programa y todos los demás a su disposición. Quiero agradecer finalmente a la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Hasta la próxima, se despide de ustedes Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero.
0: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.